0: Velkommen til Musik Uden Vejviser. Vi taler om talentet, entreprenørskabet og om, hvordan man får hverdagen, drømmene og livet til at gå op med sine omgivelser. I denne serie taler vi med personer, der har brugt deres talent på forskellige måder i den kreative eller musikalske verden. Det kan være musikere, mediefolk eller personer, der arbejder bagom musikerne som manager eller agenter. Til for dem alle er, at de har valgt en levevej, der ikke ligefrem står øverst på listen over skudsikre jobs i bogen Hvad kan jeg blive? Disse personer har valgt at kaste sig ud i en branche, hvor vejen til succes langt fra er selvskrevet. Og succesen kan også komme i mange dynamiske former, og det er langt fra sikkert, at det er noget, der kaster en fast levevej af sig. Spørgsmålet er, hvornår de her personer fandt frem til det, de er gode til. Hvilket tidspunkt blev der sat ild i drømmen, eller hvilke tilfældigheder gjorde, at de havnede inde på den bane, de er på i dag. De kommer også til at fortælle om, hvordan de forvalter deres talent, hvordan det er at gå den vej, som de går på og hvordan omgivelserne spiller med og mod de valg og fravalg, der bliver truffet undervejs. Jeg hedder Carsten Holm og kastede mig i sin tid uden uddannelse ud i en sindværelse i musikmedieverdenen og har i det meste af 30 år produceret blandt andet radio på DSP3 og P6 Beat. Den person, jeg sidder overfor lige nu, er Le Gammeltoft. Du er 41 år gammel, har arbejdet inden for musik i 15 år, og på dit tv kan vi skrive founder og CEO på Heartbeats. Yes. Det er altså også founder og CEO på Heartbeats. Ja. Det er et musik og et mediehus i det hele taget, som ikke kun omhandler
1: musik, men, øh, men et mediehus, som du har opbygget nu igennem hvor mange år? Ja, Heartbeats startede i 2014 som en lille bitte øh, knubskud på en idé med at... Øh der ikke ikke nok elektronisk musik i medierne. Og så øh, fik jeg fat i Mohammed i Gaza, som programmerede en lille app til mig, og så tænkte jeg, nu har jeg lavet en radio. <laughs> og så øh, spillede der musik på, øh, på den der app, øh, bare helt, altså 24 timer i døgnet, en musikliste, jeg havde sammensat, og så lagde jeg nogle små programmer op, On Demand, hvor jeg øh, fortalte musik af Thomas Madvig, og nogle andre nogle forskellige DJ's, jeg kendte rundt omkring. Og så i 2015, der startede det som... Det, man kender hardbeats for hver dag, er det online-medier, som... Åh oh, nej, ja, kulturmedier, tør man at sige det. Ja. Øhm, så kan vi jo så bruge de næste 5-46 timer på at diskutere, hvad kultur dækker over. Ja. Det bliver en sjov samtale.
0: <laughs> ja. Men jeg kender i hvert fald dig fra musikkens verden. Jeg tror, at første gang at jeg sted for bekendtskab med dig, det er via pladselskaber hvor du er den, der ringer til mig og siger, at nu kommer der en ny single eller en ny plade med den der den artist. Kunne det være noget, du måske spillede det i, i radioen, eller vil du fortælle den her historie omkring øh, de her bands, eller noget i den retning, ikke?
1: Oh, jeg ringede helt sikkert og prakkede dig Spleen United på.
0: Det har du helt sikkert gjort, <laughs> og jeg har taget imod med kysshånd, øh, fordi det var det arbejde, som du lavede på det tidspunkt. Ja. Hvordan uddanner man sig til at være sådan en radiopromoter på et pladsedskab?
1: Jamen, det, øh, altså min uddannelse er jo, har jo intet at gøre med, hvad jeg laver på en eller anden måde. Altså... Øh, jeg begyndte, da jeg var blevet bachelor. Jeg læste læst engelsk på Københavns Universitet. Og da jeg blev bachelor, så tænkte jeg, at nu skal jeg i gang med at arbejde, fordi det der med at komme ud med en kandidatgrad i engelsk og være humanist, mm. det havde, den havde jeg fanget. At det var ikke der, hvor jobsne bare lå i kø og, og ventede på mig. Jeg tænkte, hvis jeg ligesom skal jeg bruge det her til noget øh, interessant, så, så skal jeg i gang med at få skabt mig et CV. Og så startede jeg hos Rambøl Ingeniørfirma, Og så endte jeg på... Efter det på bilmagasinet og Woman. Og så og hvad, hvad lavede du der? Der var journalist. Hmm. Jeg skrev artikler om alt muligt, fra Storebæltsbroen til det nye opera, til, ja, det er nok ikke så ny længere, men alle mulige forskellige ting. Og så på Woman og bilmagasinet, ja, der skrev jeg så om biler og orgasmaguides, og hvad fanden man lader skrive op på ja. det der magasin. Og så stoppede jeg på forløbet i Benjamin og blev tilbudt et job på... Voice TV, det skulle til at bygges op på det tidspunkt. Og jeg havde ligesom skabt mig et navn som journalist på Women, jeg havde lavet en masse artikler, hvor jeg brugte brugt mig selv meget. Og sådan en af de første til at gøre det var blandt andet, der stillede op i Popstars. Ja. Sang-konkurrence.
0: Og deltog der?
1: Det gjorde jeg. Jeg langt, kan ikke synge. Hvor langt kom du? Nej, men jeg kan ikke synge. Altså så, som i... Så, så du kan øh, Ikke synge. Okay. Nej, og særligt ikke foran andre. <laughs> altså, jeg ved så hvor, de var, hvorfor gjorde du det så? Så den en eller anden... Øh, Selvtillidsøvelse, tror jeg, er altså af en opmærksomhedsartikel. Øh, hvordan er det at stå deroppe, og hvad, hvad skal man bringe med øh, ud over? Altså, en ting er, om du kan synge eller ej, men mere? eller der andet? Hvordan gør du opmærksom på dig selv? Og det fungerede faktisk ret fint, fordi øh, de lagde helt klart mærke til mig. Mm. Øhm, og vi ringede til en af dommerne, han der Simon Junker, der stod for det den dengang mediefører. Han ham ringede jeg til en uge senere, og så sagde han, Uh, kan jeg tydeligt huske. Ja, det var, er det godt eller skidt? Der, ikke? Så sagde han, at øh, han lagde mærke til mig med, med det samme, og havde faktisk tænkt, da jeg kom ind ad døren, hvis hun kan synge, så har vi vores vinder. Fordi jeg helt klart havde en masse tyde og var høj og skilt mig ud. Øh, og så sang jeg, og... Jeg,
0: og det gik ikke?
1: Øh, nej, ja, som han sagde, jeg, 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 jeg kunne faktisk ikke genkende den sang, du sang før, til aller, aller sidst. Altså, jeg sang Christine Miltons Superstar. Ja. <laughs> Jeg tænkte, det passer da meget godt til konceptet. Idéen på den der artikel. Ikke? Men nej, jeg havde ligesom lavet et navn øh, og et ansigt for mig selv der på, på Woman. Og så tænkte de på Voice TV, da det skulle åbne. Hvis hun kan det på skrift,
0: mm-hmm.
1: så må hun også kunne lave noget på TV.
0: Det der med at formidle noget.
1: Ja, og også at brande sig selv og være med til ligesom at gå forrest og skabe et eller andet hype. Eller sådan. Men de havde jo så solgt det der Voice TV øh, over for mig, som om, at vi skulle til at lave... På det tidspunkt var gaffa jo ret cool, altså det, det var sådan et gaffa på tv, musikformidling, ordentlig mm. musikformidling. Yeah. Og det er jo lige på det tidspunkt, hvor MTV holdt op med at, at sende musikindhold, men laver reality tv i stedet for. Ikke? Yeah. Så det var drømmejobbet, og så fandt jeg så ud af, at det var børn-tv, de lavede. Så jeg var der kun et år, og så kom jeg på pladselskab Så det er ligesom resten af min karriere øh, bare sådan tilfældighedernes spil.
0: Hvordan havner du på pladsedskaber? for det er også noget af en lidt lukket verden at komme ind i.
1: Min opgave på Voice TV, det var at interviewe musikerne. Fordi jeg har en helt naturlig interesse for musik, så var det der med at sætte... Altså, research-arbejdet var jo for mig overhovedet ikke arbejde. Det var jo fantastisk at få de her musikere ind i studiet og få lov til at bruge det. var mit arbejdsliv. Det var at sidde og snakke med musikere. Det var jo ikke arbejde. Det var bare fedt. Og hver gang, der skulle... Men ligesom skulle have fat i sige, at vi vil gerne lave et interview med den og den kunstner, så sagde jeg, kunstnerne, vi vil gerne, men kun hvis der lød et interviewer. Fordi de havde fundet ud af, at jeg vidste noget, jeg havde respekt for dem og for deres arbejde. Og så kommer alle de der folk fra pladselskaberne jo ind i, i tv-studiet der og der med deres kunstnere og registrere at jeg har noget med musik at gøre, og jeg kan finde ud af at snakke med artisterne, og jeg ved noget om, hvad fanden der foregår. Og så blev jeg tilbudt et. Barslis, vi kan have, på Universal Music, mm-hmm. hvor jeg skulle sidde og lave PR for de amerikanske artister, sådan noget Pussycat Dolls og Rihanna og sådan noget. Ikke? Ja. Og var det sjovt? Øh, det var sjovt øh, noget af tiden. Fordi jeg tænker, øh, det må
0: jo trods alt være en, en anden teknik at skulle fortælle om artisterne, frem for at spørge ind til dem som, som en, der er ja. med til at formidle.
1: Altså jeg tror, hemmeligheden øh, for mig er jo, at jeg keder mig på 35 sekunder. Okay. Så jeg keder mig også relativt hurtigt. Og jeg havde været på Universal i et halvt år, tror jeg. Der besluttede jeg, at jeg havde ikke skrevet mit speciale nu så tænkte jeg, det skriver jeg det lige ved siden af mit arbejde, så det gjort fordi jeg havde lidt for meget ild i røven til ligesom kun at kunne sidde på den der kontorplads og ringe til journalister, ikke? og så også at sige, at de amerikanske kunstnere stiller jo ikke op til noget, så man kunne godt lave alle mulige lister med journalister, der gerne ville tale med en pussycat doors, men de fik jo aldrig tale tid med dem, så det var sådan et spildt arbejde. Men så skrev jeg mit speciale, og så fik jeg ligesom brændt noget krudt af på det. Så kom jeg på Copenhagen Records, det var lidt sjovere, fordi det var danske artister. Der er man tættere på. Ikke? Der er man tættere på musikken. Men der gik jo heller ikke super lang tid før, og jeg bare brugte tiden på at sidde og lave DJ-sets i arbejdstiden. Og sådan noget, ja, det må jeg igen. Og ikke nok ikke en super ansat.
0: <laughs> Men det der DJ-sets, det er også noget af det, som man også kender dig, som en, der er ude at spille til, ja. til fester, forsamlinger, til alle mulige ting og sager. Ja. Øh, hvor stammer den der interesse fra at, at være formidler, formidler på, på den måde, at være DJ?
1: Jeg tror, at min frustration i mange år lå på den der med, at jeg havde så meget med musik at gøre, jeg elsker musik så meget, men jeg kan ikke selv spille det. Jeg kan ikke selv, kan ikke selv blive den person, der gør det. Altså, vi ved, at jeg ikke kan synge.
0: Vil du gerne det? Altså, kunne øh, du godt tænke dig selv at være sådan performer af en art? Det er du men, så i forhold til DJ, men altså, hvad er den der ligesom kreerer musikken også? Øh,
1: ja, det, det er jo aldrig faldet med. Jeg er lægebarn, det var jo ikke en vej, man kunne gå, så det der med at... Altså, jeg spillede klaver, da jeg var lille, fordi det skulle jeg. Altså det, og jeg var for temperamentsfuld, så jeg rev noderne i stykker, droppede gutter til undervisning og sådan noget. Altså, jeg så det aldrig som min vej. For mig handlede det i mange år bare om at dykke ned i musikken og sidde og nørde en eller anden sample-lyd af en helikopter i Final Cut på Pink Floyds. Altså, men, jeg, det var bare fedt. Jeg tænkte aldrig over, hvor skal det have mig hen, eller kan jeg gøre noget med det, eller kan jeg bruge det, noget, kan jeg arbejde med det. Det var bare shit, mand, musik. Mm. Ja. Øhm, men ja, jeg tror, at jeg vil have været en meget god forsanger <laughs> hvis jeg kunne synge. Ja. Ja. Men, øhm, men
0: DJ, hvordan, øh, hvordan er det opstået så?
1: Så så jeg, det var der på Voice TV, så havde vi kontor sammen med Kennebager, og to unge, pi- unge piger, de er jo selvfølgelig blevet ældre, ligesom os andre, men Delicious. Sådan en øh, kvindelig dj du, nu producer du, Og jeg tænkte, det skulle da... Det giver da meget god mening. Altså, jeg begyndte at bevæge mig lidt ind i det der elektroniske miljø i Danmark. Jeg tænkte, det er fandme fedt. Der er et, 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 et energiniveau, der, der er helt vildt i den musik. Altså, det, det kan noget. Og så købte jeg en, sådan en lille begynder dj pult der havde stået derhjemme. Og i lang tid blev det ligesom brugt til, at der blev holdt efterfester hjemme hos mig. Og så kom DJ's med nogle plader og spillede noget musik. Og så drak vi og sad der og lyttede til det. Og så lærte jeg, da jeg var på Universal, der sad jeg på kontor med ham der en af dem, der ejer Gefærlich, en lille, en lille café i København på Nørrebro. Mm-hmm. Og så sagde jeg, nu har du haft den der DJ-pult, altså nu må du komme i gang med at spille. Yeah. Kom ned og spille med mig i morgen. Så tænkte jeg, shit. <laughs> så jeg fik jeg min første job. Jeg tror faktisk, et af de allerførste jobs, jeg havde, der var med, med, med Michael Simpson. Mm-hmm. Som blev ved med at tage mine vinyler af, når jeg spillede Prince. Okay. Så jeg spiller ikke med nogen, der spiller Prince, han Så det var sådan, okay, nu er vi i gang. Altså ja, nu, ja, ja. hvis jeg kan stå sammen med den, den idiot og spille musik. Så, ja.
0: Men så det var simpelthen vinyler, I kørte med på det tidspunkt? Eller du ja, gjorde? det var det meget. Mm.
1: Jeg startede på vinyl og lærte at mixe på vinyl. Og så jo mere jeg kom ud og spillede, og jo mere musik, altså også det der med at sidde og finde musik til radio og sådan noget, det, det blev nogle mængder, mm. der, der, der var så store, at det blev usb stik lige så snart de... De nye cd spillere kom øh, fra Pioneer, man ligesom kunne sætte USB-stik til, så havde man 10.000 tracks med. Det var, det var lettere også, fordi jeg i lang tid hen ad vejen, i min DJ-karriere spillede, altså fandt musik til hvert job. Mm. Ny musik til hvert job på klubberne. Og der kan man jo ikke altså, sidde og bestille vinyler hjem hver eneste uge fra alle mulige. Og også det der med, det ved du også selv, når man sidder med musik, det kan godt være, at man har en eller anden, gud, det bliver fedt at spille ude, men så kommer man ud, og så passede det ikke ind, og så kom den aldrig på igen, mm. den plade, og så var det ikke lige. Og der er det der MP3-format jo lidt lettere ja, at have med at gøre. Der er
0: trods alt noget mere at vælge imellem, yeah. kan man sige. Men nu fortæller du, at du kommer fra en, en lægefamilie, og det virker som om, at du bare har kastet dig ud i tingene. Der er selvfølgelig også, som du selv siger, tilfældigheden at spil. Mm. Så møder du nogen og finder ud af, hvordan det fungerer, og så søger du derover, og så kaster du over noget andet og noget tredje. Men har du sådan en fuldstændig umiddelbar og nærmest en tilgang til at kaste dig ud i nogle ting? Ja, det tror jeg. Hvor har du fået den fra?
1: Jeg ved det ikke. Jeg tror... Øhm jeg har, jeg, jeg har været sådan en ret typisk irriterende teenagepige, som har gjort ret meget oprør over for min forældres og grib tingene an på. Over for rammer, over for sådan, hvad man må og hvad man ikke må. Jeg vil gerne finde min egen vej. Og så tror jeg, at den har øh, også ligget i, at jeg særlig min, i mine teenageår, jeg var ustyrelig høj meget, meget tidligt. Altså jeg gik i 7. klasse og var 1,82. 82 og var vel nærmest den næsthøjste på skolen, og i mine teenageår havde det forfærdeligt med at være så høj. Jeg synes, alle kiggede på mig, og det der med at gå ind i en butik, altså jeg synes alle, all eyes me, det er jo selvfølgelig ikke rigtigt, at man, det, man er måske lidt mere narcissistisk i de mm. der øh, teenageår, hvor man er lidt usikker selvværdet ikke rigtig er fuldt med. Men da jeg først kom ud på den anden side af, af den der usikkerhed, og også besluttede mig for, jeg tror faktisk, det var en beslutning, i aktivt tog, jeg magter ikke at bruge mit liv på at være så usikker. Altså det, det spild på en eller anden måde. Ikke? Og, og særligt det elektroniske miljø, og også en eller anden, på en eller anden måde festmiljøet, hvor vi gik ud og hørte musik sammen, og sådan, det var sådan, så still op på det, der bord og dans. Og det er lige meget, folk kigger på dig. Hvis du falder ned og slår dig, der er ingen, der taler om det i morgen. Det er kun dig, der husker det. Fordi du har en yng battle. Ikke? Men, øh, men det var med til at sætte mig lidt fri, og der tror jeg også, at den elektroniske musik var meget sådan for mig øh, et, en, et frirum, hvor det ikke var så pænt, og folk var i min omgangskreds, min gamle omgangskreds, havde sådan, hvad er det, du hører? Altså, så mm-hmm. jeg brugte det også som sådan Jeg brugte det måske til at adskille dem lidt fra min hverdag, så at sige, men ja, nu har jeg med noget andet at gøre, som I ikke forstår. Nu er det mit liv. Nu er det ikke min forældres, eller min veninders, eller min storebrors, men nu bestemmer jeg. Nu hører vi techno
0: <laughs> Og det der med omgangskreds, det er noget, som nogle gange følger med en hele livet, mm. og andre gange, som jeg næsten kan fornemme, i de tilfælde, er det noget, som bliver udskiftet sådan lidt undervejs. Du har vel stadigvæk en kerne af nogen, som har fulgt dig igennem hele livet, men ja. har også brug for undervejs, ligesom at, at skifte, ja, luft
1: lidt ud ja. på en eller anden måde, ikke? Ja, det synes jeg. Altså, jeg har nogle venner, jeg har gået i folkeskole med, men øh, der er faktisk en lang periode i mit liv, hvor jeg slet ikke har nogen venskaber fra. Altså, der er ikke nogen, der stammer, jeg har ikke nogen venskaber, der stammer fra min gymnasietid. Det var heller ikke en særlig fed tid for mig. Jeg synes ikke, de der teenageår var, var nemme. Øhm, og jeg er ikke sikker på, at jeg egentlig har været særlig interessant, eller? Det mm. jo utroligt meget fedt, må man sige det. Øhm, for mig at se, nu er det jo mere det der med, at jeg formøder man mange interessante mennesker, og man kunne godt være venner med alle mulige, men jeg har også to børn, og der arbejder, og vi når aldrig at ses med dem, som vi kender i forvejen, så jeg synes, det er svært. men ja, der er kommet, jeg har veninder fra alle mine forskellige arbejdstider, altså hvis man ligesom siger, at jeg var journalist der, der har jeg veninden fra. Mm. Så lavede jeg det der på tv, der har jeg veninden fra. Og så havde jeg Altså, så de dumpet ind hen ad vejen, og så bliver de heldigvis hængende.
0: Men den der elektroniske scene er jo lidt en, en subkultur, kan man sige. Eller mm-hmm. i hvert fald en kultur, hvor man måske skal knække nogle koder for ligesom, at kunne komme ind i den og forstå den. Ja. Fordi som du også selv siger, din omgangskreds tænker, hvad, hvad er det for noget, du hører det der? Altså, ja. hvordan, hvor, hvor går du, hvorfor går du ind i det rum på en eller anden måde? Men når du går ind i det rum, så er det vel egentlig også en søgen efter at finde dig selv i et fællesskab?
1: Ja, ja det tror jeg, og jeg tror også, at jeg har en evne til at gå ind i hvilket som helst rum og kunne være en del af det. Altså, det startede faktisk meget på bilmagasinet, fordi der, øh, der begyndte jeg at køre sådan nogle terrænkørselskonkurrencer. Ja. Æh, og det er om noget domineret. <laughs> og jeg kan huske, at det var en, øh, en bekendt, øh, som ligesom lever af at sælge firestrækker og giver til dem at køre store konkurrencer i hele verden. Han tog mig med til en konkurren- konkurrencen i øh, faktisk et kalkbrud, tror jeg det og det de, de var sådan tre biler med to i hver bil. Og han plejede jo at køre med en mandlig co-driver, og så lige pludselig slæbte han mig med, og vi skulle overnatte dernede i en anden hytte og sådan noget. Og de andre mænd, der var der, altså de... de har du taget en killing med? Altså det var nærmest det, det handlede om. Det gik jo fem minutter, så var det en fest. Mm. Så jeg tror, jeg har... Øh, jeg har det allerbedste der, hvor... Hvor jeg på en eller anden måde skal overbevise folk om, at... Øh, hvor, du kan,
0: hvor du kan vende situationen simpelthen.
1: Ja. Yeah. Jeg har det meget, meget svært ved, når vi alle sammen sidder og kigger på hinanden, og vi skal småtalke om noget, fordi vi er jo blevet sat i det her rum, fordi at vores børn går i klasse sammen, og nu skal vi være gode venner. Altså sådan noget har jeg enormt svært ved. jeg har rigtig svært ved sådan, okay, der sidder 15 mænd i jakkesæt. Godt, så kører vi. Mm. Øh, og der tror jeg, det er der, hvor jeg sådan, så, så kommer der noget energi. Og det er, fordi jeg, jeg er virkelig meget, jeg tror, jeg er ret drevet af modstand, og af, jeg har sådan et, et udtalt uretfærdighedsgene også, når jeg synes, der er nogen, der... I, i om det er en branche eller det politisk, eller hvad det er, så øh, kan jeg næsten ikke være mig selv. Så jeg har den der okay, er der noget her, der ikke fungerer, så går jeg og jeg ind i det. Ikke?
0: Ja. Og nu sidder vi her i dag i dit domicil på Amager. Mm. Det her, hvor Heartbeats holder til. Og der sidder en masse kolleger derude på den anden side af, af døren og arbejder. Og der bliver i det hele taget arbejdet rigtig meget med alle mulige indhold på, på Heartbeats. heartbeats.dk. Ja. Og det er også det, som du har bygget op i, igennem de sidste mange år. Og du bruger tid på det også.
1: Ja, det gør jeg. Måske, ja. Jo, det gør jeg. <laughs> det er sjovt. Der er jo altid sådan en iværksætter-tese. Øh, øh, I hvert fald Tommy Hale og sådan nogle af de andre store iværksætter sige det. At man aldrig får succes, hvis ikke man sover under skrivebordet, at man ikke du ved, bruger 100 timer om ugen. Altså, jeg har to små børn. Ja. Jeg sover ikke under noget skrivebord. Så bliver jeg fandme sur og dårlig humør. Og jeg har aldrig brugt 100 timer om dagen på ting. Jeg er effektiv, og jeg arbejder hårdt men jeg tror... Øh, Øh, jeg har så et højt energiniveau, og jeg tror det er derfor, jeg bliver ved med ligesom, at boble ind i nogle projekter, som jeg starter. At jeg måske har så en lille smule for højt energiniveau nogle gange. Og så, så også den der, når jeg mærker modstand, at jeg kan se noget, jeg ikke synes, fungerer Altså jeg vil sige, jeg startede jo Heartbeats, fordi at det elektroniske program Unka Bunga blev lukket på DR, og der ikke ville blive åbnet nyt. Først sådan et, hvad helvede, hvor skal vi så høre elektronisk musik hen? Altså, hvad, hvad har I tænkt jer? Nå, men så må jeg jo gøre det selv. Og der tror jeg, det er sådan en måde, jeg har. Nå, men, øh, mediebranchen har det svært, og I kan ikke forstå, at og ikke fungerer. Nej, men så må jeg jo vise jer, hvad den nye vej inden for medierne er. Ikke? Så må vi lave en ny forretningsmodel, og det gør vi så, og det fungerer. Altså, så, jeg, jeg kan godt lide, når, øh, når der er noget at slås med, mm. på en eller anden måde. Det giver mig enormt meget energi. Så behøver jeg ikke arbejde 100 timer om ugen. Så kan jeg nøjes med 50.
0: <laughs> og nu var du lige inde omkring det med, unger hun bunke, fordi i forbindelse med, at du også netop kaster dig ud i at være DJ på klubberne rundt omkring i, i, i Københavnsområdet især, så lander der også lige pludselig et radioprogram på DR, ja. sammen med ø, dine gode venner og kollega Kjeld Tolstrup. I har uh, Unkar Bunke på b i et godt stykke tid, faktisk.
1: Ja, jeg tror, næsten fem år eller sådan ja. noget der eksisterede der.
0: Og, ø, og så, så var du all in på det i en ja. periode, og nærmest bare var DJ, eller bare bare, men det var, det var næsten dit, dit arbejde, ikke? Jo. Lave det der radioprogram, og så være ude og spille om natten. Ja. alle mulige steder. Det må, ja. det må også have været. så det er jo en type natarbejde, som, som øh, er spændende og fedt, og der er fuld fart på, men der er også en masse, der er en masse alkohol involveret. Det kan der ofte være i hvert fald.
1: Og... Ja, det er jo, det er jo, det er jo festligt ja. og hårdt. Ja. Øhm, jeg har faktisk stoppet med DJ, fordi øh, jeg synes, det er for hårdt nu. Øh, og jeg synes, en ting det er lidt et aspekt, som jeg, jeg ikke har tænkt så meget over, før jeg blev rigtig træt af at gå ud og spille er Når man er DJ, skal du altid forlade festen og middagen eller familien. Du er altid den, der skal gå fra noget.
0: Fordi du skal ind klokken 11 og spille et ja, sted i byen, ikke?
1: eller tre om natten. Ja. Øhm, og weekenden er der, hvor hele din familie eller din omgangskreds mødes og slapper af jer sammen. Og hvis du altid skal gå fra en fødselsdag, eller fra en fest, eller for et bryllup, eller hvad end du er inviteret til, fordi du skulle ud og spille. Det aspekt, det, det generede mig efterhånden, at, det, at jeg kunne også mærke, at jeg blev mere rodløs på en eller anden måde. Jeg kunne ikke... Det er det med at sætte sig ned i stolen og sige, godt, nu er vi her, og her er jeg, indtil jeg er hjemme. Mm-hmm. Altså, den havde jeg ikke. Og, øhm, og så skete det vi har åbnet... Min DJ-kollega Peter vidste, vi har åbnet en bar sammen inde i byen, og det var samtidig med, at jeg har åbnet Heartbeats, og jeg havde en i derhjemme, og jeg havde også et pladselskab, og havde en masse andre ting, og så gik jeg donnerne ned med stress. Og så mistede jeg faktisk den der intuition, synes jeg. Altså, jeg mistede glæden ved at spille. Fordi, hvad eh, skal jeg sætte på? Jeg er ikke helt sikker, og jeg er ligeglad. Mm. Dans til hvad end I har lyst til. Bare, at jeg kan blive fri for at spille det for jer. Altså, sådan havde jeg det i en periode, ikke? og så sigt, okay, så stopper vi. Altså, så er det nu, ikke? Men det er også som DJ, så kræver det som du var inde på, det er jo en, en, et arbejde, der kræver faktisk meget arbejde i løbet af ugen, fordi hvis ikke du kender dine numre og er med på, hvad der er udgivet og sådan noget, så er det svært at spille. Og det, da jeg havde rigtig travlt, havde det rigtig dårligt øh, og var gået ned med stress, der endte det jo mere at være sådan noget med, jamen jeg skal have noget ny musik med ned på barn og spille, men jeg havde ikke tid til at lytte igennem, så jeg stod og spillede noget i blinde nærmest. Jeg kunne ikke genkende nummernes titler, og kunne ikke huske, hvad der var blevet spillet, fordi jeg ikke havde den der relation til tracksen og sådan så det blev bare ubehageligt. Øhm, og så stod jeg for noget tid siden i Aalborg med Jørgen Demiljus og jeg kiggede på ham, og han var bare så fed på den scene, og han nød det, og han var god til det, og han, han gjorde det bare på den der måde der var fantastisk. Jeg tænker jeg på, at høre, nu er det mit sidste job fordi den modsætning, jeg kunne mærke mellem mig og Jørgen de var faktisk blevet for stor. Altså mm. at,
0: at det var det, som du gerne ville kunne, det som han gjorde, men som du ikke kunne svinge dig op til at gøre? I hvert
1: fald glæden ved det, og ja. så også, han har, øh, han går jo ligesom ud med sit show. Han går ud og spiller Jørgen de showet, øh, og han spiller de numre, han har et forhold til, osv. Og jeg endte lige pludselig med at spille en masse kommersielle jobs, hvor jeg jo, Nok var, jeg var booket til at få folk til at danse, ikke på en klub, men til en firmafest eller et eller sådan noget, Og så bliver det enormt kommercielt, Og så ender man med at være sådan, ja, der er jo musik, jeg ikke kan lide. Altså, så det gider jeg ikke at spille. Og så har du den DJ der siger, at jeg gider ikke at spille. Og efterhånden, så var jeg mere og mere sådan, jeg spiller nærmest hvad end. Men det er jo ikke mig. Hvem altså, er det så, der står her?
0: Så i stedet for at sige nej over for publikum, så siger du nej over for dig selv. Ja. Og så kan man jo ikke mærke sig.
1: Næh, jeg også bare. Altså, undskyld mig, alle DJ'er. Det er jo lige meget, om de har mig mm. og betaler en masse penge for det, eller om de har nogle andre, der synes, det er langt sjovere og sikkert er dygtigere til at spille kommercielt. Så synes jeg, de skal bruge dem i stedet for. Ikke? Så jeg sidder ofte og sender DJ-jobs videre til nogle andre, som jeg ved synes, det er mega fedt. Jeg tænker, fedt mand, så kan de gøre det. Og så øh, kan jeg være hjemme i weekenden i stedet for.
0: Hvad gjorde du, da du så gik ned med stress? Hvilke, hvilke kabler trak du ud? Trak du stikkene fra alt? Nej, jeg Eller var alt,
1: alt for lang tid om det. Altså, øhm, jeg fandt ud af, at når jeg ikke er ovenpå, så kan jeg godt blive lidt konfliktsky. Øh, og det det vil nok komme bag på alt, der nogensinde havde mødt mig, men når jeg ikke øh, er sådan, har energi, øh, så var det... Så, åh, hvordan skal jeg fikse det her? Ikke? Jeg havde jo nogle aftaler i forhold til barnet og i forhold til min familie, og... DJ-jobs og sådan noget, og jeg, jeg blev ved med at tænke, hvis jeg bare ikke spiller to gange om weekenden, så jeg kun spiller et job, eller jeg ligesom kun spiller til klokken tre, eller... Så du altså, prøver bare at
0: skære ned på det, i stedet for at helt ja, stoppe med det?
1: Ja, det, det brugte jeg lang tid på. Og det var en fejl? Ja, det tror jeg, fordi det har taget vanvittigt lang tid for mig at komme om på, og det har taget, altså, dårlig søvn, og... Svimmelhed og mangel på koncentration og manglende intuition. Og der er rigtig mange ting, det rammer, når man går ned med stress. Og jeg troede fandme ikke på stress. Jeg troede, det var noget, sådan noget brokkeri. Ikke? Mm. Men ja, jeg, skulle have været, jeg skulle have reageret hurtigere på det, fordi så tror jeg, at halen havde været kortere. Øh, og jeg kan også godt mærke, at jeg, altså jeg er forbi det nu. Men det, på et tidspunkt sad jeg, jeg tror, det var et år efter, jeg var stoppet med at arbejde med barn, og ligesom havde ligesom siddet i øjnene, jeg er gået ned med stress, jeg skal have en have, jeg skal slå græs, og sådan noget, jeg skal ligesom noget andet. Et år senere, der sad jeg og så en eller anden tv-serie, og tog mig selv i at grine, højlydt, alene. Og det overraskede mig. Så okay, jeg har ikke hørt mig selv grine i rigtig lang tid. Og, og så gik det op for mig, at halen af stress er også øh, nogle gange sådan lidt en, en blurry depressionstilstand, og man godt være sådan at det hele er bare, det er lidt tungt, og man er lidt træt, og det er lidt hårdt, og man er lidt, åh oh, mand, så den halhed havde jeg slet ikke registreret, jeg var i, og så ville jeg, gud, nu griner jeg igen, åh! lys, ja. ja.
0: Var det så der, hvor du også tænkte, så må det næsten være punktummet for det så?
1: Ja, jeg er i hvert fald virkelig kommet derhen, hvor jeg prøver at tage det mere alvorligt. Men jeg er jo også en idiot, fordi jeg får at vide, at alle mulige går en masse til sådan nogle forskellige kropsbehandlinger for ikke at være for anspændt og for at prøve at få noget ild til hjernen og sådan noget. Og jeg er øhm, i en alder af 40 jeg er ved at lære at spise morgenmad. Ikke? Og jeg er, jeg, føler, jeg er 41. Shit, 41. nu, puha. I en alder af 41. Og jeg er også i gang med at øve mig i at drikke vand. Ja. Jeg har ikke tid. Og så siger, siger de der folk, der hjælper mig, siger de, at hvis ikke engang du kan finde tid til at drikke et vand, altså så behandler du dig selv utroligt dårligt. Måske, <laughs> skal jeg ikke kunne sige, men jeg, jeg lærer stadigvæk, og jeg tror faktisk, at det er sådan en, en god tilgang. Øh, både når jeg går på arbejde øh, i min virksomhed, der skal jeg lære noget hver dag. Der, der, er, ting, jeg ikke, der er masser af ting, jeg ikke ved, og jeg er blevet sat over for udfordringer hver eneste dag, hvor jeg tænker, I have no clue, altså fake it to make it, vi finder vi nok ud af det. Og jeg har lidt den samme tilgang menneskeligt, at man skal lære noget nyt hver dag om sig selv, og nu lærer jeg at vand, tror jeg. Og holde
0: weekend. Ja, ja. det gør Og være, være hjemme hos familien i weekenden, eller, ja. eller gøre noget med den. Ja. Så der også kommer det ekstra dynamiske spor på, på en ja. anden vis.
1: Og elsker mine weekender. Jeg sætter mm. pris på dem, ligesom jeg har hørt, af andre mennesker også gør før. <laughs> ikke? Ja.
0: Men der er også gået mange år, i forhold til, at du ikke har haft nogen weekender. Ja,
1: det er helt vildt. Simpelthen, shit. jeg har spillet mange jobs. Det ville være sjovt at få dem lagt sammen. Altså, jeg har jo ikke noget overblik.
0: Og hvor mange måneder du egentlig har spillet?
1: Ja, hvor mange timers musik. Altså... Alt i alt, ikke?
0: Ja. Men nu er du her på Heartbeats, og det er også noget, som, øh, som stille og roligt vokser og vokser og vokser mm. fra den der app, som du snakker om, hvor mm. der bare er kørt musik til alt det her indhold, der bliver produceret. Og der må vel på en eller anden måde også blive taget nogle weekender i brug en gang imellem, eller er du ret god til at skære det fuldstændig bort, når du så tager hjem og slår græs?
1: Altså, jeg er jo, tror jeg, som de andre, der har en aktie det, de laver. Altså, både i hjertet og også økonomisk, så øhm, er det da ofte, at man lige ramler ind i en time med, ved computeren. Altså, det kan jeg sagtens finde på. Jeg kan også sagtens, øh, fordi jeg netop får plads i weekenderne, blive inspireret til eller noget at jeg kan være mere kreativ. Men øh, jeg prøver sådan ikke at gå alt for meget online og gå for meget på arbejde i weekenderne. Jeg tror i virkeligheden, jeg har brug for de der frie timer for at kunne magte og være så koncentreret på, som jeg er i løbet af ugen. Øhm, og det har jeg lært, at jeg kan godt holde et ekstremt højt tempo i løbet af ugen, hvis jeg holder fri i weekenden. Men jeg kan ikke gøre det syv dage om ugen. Jeg kan ikke blive ved. Altså, så, der, så, så giver det ikke mening. Og jeg synes heller ikke, det er færre over for mine børn. Altså, jeg har taget mig selv i nogle gange og tjekket min mail bag deres ryggen, mm. Hvor man sådan, lige om lidt, om fem minutter, to sekunder. Altså, det der, der er jo sådan en pladespiller meget, meget dårlige nummer, man spiller for, for børnene, når man ja. bliver ved med at sige lige om lidt. Så jeg prøver øh, på en eller anden måde at få den der balance til at gå op. Og hvis man sidder på en bundegård eller en sandkasse eller sådan noget, der er det jo der, hvor man vidderligt skal øve sig i, at telefonen ikke er med, og man bare stiger på et barn. Også tredje gang, der rutinerer en rutibane, Det tror jeg er meget sundt for mig.
0: Telefonen har ikke givet den sidste halve time, fordi du har ikke haft den med, simpelthen? Du har siddet og snakket med mig, mm. og det har været en fornøjelse. Så tak for det. Tak, Karsten. I næste afsnit af den her podcastserie Musik Uden Vejviser, der kan du møde Signe Tobiasen, som er en person, der har været manager og arbejder på pladsedskab, men mest af alt kender man måske hende fra bassist i Banden Nielsen-Kernen. Denne serie er blevet produceret af Kombinet Holm sammen med Magasin, Rosa og Spot.